0: Uh, ja, i dag har vi med oss uh, Bård Torgersen Som har skrevet denne boka Voksne og barn uh, Litt kort om uh, deg <laughs> uh, Du er forfatter selvfølgelig uh, Har gett ut fem romaner En diktsamling En del singler på uh, flamme uh, I tillegg er du musiker Og uh, i en del forskjellige prosjekter. Mm -hmm. eh, og har komponert musikk for teater og film. Og så er du skribelærer på Westerås. Mhm. Og
1: så er pappa. Så er du pappa og mann, og mann <laughs> og ektemann. Ja. sønn og en dårlig slektning <laughs> for noen. <laughs>
0: ja. <laughs> Yes, jag vi vilken börja med at du läste lite. Ja, ja. Og så snakker vi om uh, jo. ja, det blir sån du läser, vi snackar, du läser, vi snakker, du läser Og vi snackar. Ja. Yes. Yes.
1: Ehm. Um, Tänkte skulle läsa ett uh, ganska långt streck till att börja då. Mm, så det får bare vara, det får bare stå ut med det. Rune Frøys dro gardinen bak senga forsiktig til side, så at natta var i ferden med å bli dag. himlen oppe bak var mørkt, lilla og rød. En sværm av måke kretset rundt slettet foran foten av fjellet. Dukket ned mot Mose måtte være et sted hvor det ble dumpet avfall. Han hadde en god dialog med daglig leder. Hun ga han en ubehagelig følelse. Hun var ikke så dumt. Som mannen hun tog over for, men hun ga han en ubehagelig følelse. Han hadde ikke lyst til å måtte forholde seg til henne. Han burde begynne for seg selv igjen. Han kunne få til det. Ivor snudde seg. Han sov tungt fremdeles. Lå med pekefingeren stukket inn i munnen. Rune reiste seg forsiktig. Fisket opp klærne sine fra gulvet. Liste seg ut i gangen din i stua. Hun lå på sofaen. Hadde dratt dyna over seg. Hadde en arm over øynene. «Munnen åpen!» Han gikk bort til kjøleskapet og åpnet døra fant fram till en flaske med vann. Han løftet flasken opp munnen, tog en stor slurk, kjente vesken fylle munnen, rennet nedover halsen. Det smakte annerledes en vann hjemme. Harere, som sånn om det inneholdt metall. Han satte flasken fra sig på toppen av kjøleskapet, gikk bort til sengelkanten, satte seg forsiktig ned, la en hånd på låret hennes. Hun rørte på sig. Er det morgen allerede, mumlet hun uten å flytte armen som lå over øynene. Vi som, «Hvis vi skal få som en plass ved sønnebassingen med stoler og parasol, burde vi gå ned og kapre en plass. Må vi gjøre det så tidlig?» Hun vrer seg og på siden. «Da får vi de beste plassene.» Hun pustet tungt. Han reiste seg, gikk inn på badet, skrudde på vannet, vasket og barberte seg registrert i speilet at han bare i løpet av de få timene i bassenget dagene i forveien hadde blitt rød. Han måtte huske å ta med solkrem han fant frem strandbaggen, gick ut i gangen, åpnet utgangsdøra, sjekket att han hade med nøklen og forsvant ut. Ut fra bungalowne strømmet til folk utsendinger med strandbagger akkurat sånn som han. och akkurat som han passet de på å ikke gå så fort. Akkurat som han ville ikke se som de skyndte sig. Ville ikke virke grålige, ville ikke at det skulle skinne gjennom mat. For, for at denne dagen skulle bli bra, var det avgjørende om man fikk seg en god plass ved bassenget. Så der gikk de på brostein mellom palmen i en lang rekke. Passe på ikke skumpe bort hverandre. Ikke passere hverandre. Alle i sandaler. Alle menn i shorts og t-skjorter. Alle kvinner i bikiner med tynne strandkjoler over. Bare voksne, ingen barn. De lå og sov ut etter forrige dags utagering i bassenget. Mange av sengene var allerede opptatt, men han klarte å kapre seg en god plass i det høyre hjørnet av det største bassenget. Tre senger og en parasol. Han satte seg ned på den midterste senga, pakket opp håndklær av strandbergen og brettet dem ut over sengene. Det var slik reservasjonen av sengen foregikk. Han stod opp tidlig, kom seg ned til basseng og la håndklær, bagger, svømmeføtte, snorkelere, bøker på de sengene man ønsket å ta i bruk senere på dagen. Det var for tidlig å bade, sola hade ikke stått helt opp. Og på et skilt på fire språk, skrudd opp mot Helles stod det at basseng ikke måtte brukes før klokken åtte Han gick en tur rundt på området, forbi området med minigolf, helt ut mot havet. Ble stående på en plattform ved et rekkeverk, kikket ut over atlanteren. Det var stupratt ned. Langt burde det han sett fraktskip. Men han klarte ikke å oppfatte om det var på vei mot han eller på vei bort. Langt under han slo dønningene inn mot de spisseklippene. Vannet skommet mellom steinene. Han lot blikket gli bort over kystenen i noen meter til høyre, for han lå det. En stor trestokk og dopp. I «Til venstre foran var det en liten vik, og innerst i vika så han at det var en liten strand. Han kom seg ned fra plattingen, begynte å gå ned en trapp som førte til vannkanten. Han stoppet på det nederste trinnet, tok av seg sandalen og hoppet ut. Vannet var ikke dypt. Rak han ikke lenger enn opp til Han vastet bort mot vika. Bunnen under føttene, var vekselvis dekket av små steiner og sand, vika var større enn han hadde sett fra utsiktspunktet, kanske 100 meter lang, skylt på den lå tomme ølbokser, plastposer, en gammel vanntank i plast og haura tang. Innover på stranda vokste det kort grønt gress, og bak stranda kneiset spisse steiner, lag på lag, 20-30 meter opp. Han gikk bortover stranda, hørte en lyd, noen som gråt, han lette med blikket i steinskrenten på den andre siden, längst fra han. Mellom steinene var en stor presenning spent opp, og foran presenningen stod en man med barn i armene. Men Rune klarte ikke å se han tydelig. Mannen var mørk i huden og gikk nesten i ett med steinene bak seg. Han sto kikket utover havet. I skyggene bak han så Rune at det var noe som beveget seg flere mennesker. Rune snudde, kom sig ut i vannet og gjorde seg liten. Vasset tilbake til stedet han hadde kommet ned, klatret bak opp til toppen, tørket av seg på føttene, fikk på seg sandalene speidet i retning av vika. Men fra dette punktet var det ikke mulig å se hverken presenninger eller noen av menneskene. Han hørte latteren hennes. Han åpnet døra, gikk inn i gangen, sparket av sig sandalen De satt sammen ved spisebordet i stua. Hun holdt rundt ivyr. Han lente hodet mot skulderen hennes. Han bladde i en tegneserie. Hun bladde i en tegneserie, leste for han, Tom och Jerry. Rune klappet henne på hodet. Hun skvatt, snudde seg av mølk under øynene, så ut som hun hade tatt medisin. «Jeg har kjøpt frokost», sa han, satt. «Ned, en bærepose foran den på bordet, begynte å pakke ut brød, smør, ost, pøls og melk, og neskaffe etter «Han gikk bort til den lille konfyren, skrudde på en plate, fyldte en kjele med vann, satt den på konfyren, begynte å skjære opp brød, fant fram tallerkener, bestikk kopper, bar alt bort til bordet, åpnet pakka med ost, hentet det kokende vannet, fylte koppen hennes, og faen, jeg glemte sukker, så han har rørt ut pulverkaffen i hun løftet koppen til munnen, tog en styrk, satt koppen på bordet, fortsatt å lese for Iver. «Skal dere ha litt mat?» «Jeg er ikke sulten», sa Iver. «Ikke jeg heller», sa hun. «Det er jeg, sa han, og satt seg ned ved av bordet. «Kan jeg få melk?» Iver så bort på han. «Du må spise litt først. Men mamma drikker kaffe selv om hun ikke spiser. Hun er voksen. Hva har det å si?» Evlin reiste sig fra bordet, gikk in på badet, låste døra. Han hørte at hun skrudde på vannet i duschen bannet da hun gikk under strålen. Han håpet det var fordi vannet var for varmt. Hun kom ut igjen med solhatten, solbrillen og en tynn sommerkjole, barbein. Han hadde ikke hjertet til å ikke advare henne. «Det burde ta på deg sko», sa han. «Steinene blir så varme at de brenner under beina». Hun fant frem et par høyertesko, gikk gjennom gangen og åpnet døra. «Herregud», sa han. «Kan ikke huska at det var så varmt forrige gang jeg var her». Rune gikk først. Iver imellom, Evelin bak. De stoppet der sti delte seg. Rune pekte på skiltet som viste retning til Bamseklubben, sa til Iver at han skulle dit senere på dagen, og Iver svarte at han ikke hadde klart å forestille seg at Bamse skulle være så stor. «Jeg snakket med banken», sa hun plutselig. «Med vem Med banken? Hvorfor det? Hun trakk på skuldrene. Jeg undersøkte muligheten for om jeg kunne ta opp et lån. Hvorfor det? Hun trakk på skuldrene. Vi kan snakke om det senere.» Iver sakket farten, tok Rune i hånda. «Jeg har på en brus», sa han. «Jeg vet det», sa Rune, «men først må vi bade». Nå var det mulig enda fulle rundt på sengen dagen før. Et bølgende tepp av oljet, solkrem, innsmurt hud. Ut av skjulte høytalere pumpet hits for det meste fra 90-tallet, men ikke de hitsene han hadde et forhold til. Han kjente sola i nakken, hvordan den trengte sig gjennom huden, varmet opp blod og vev i hjernen. Det var bra at han hade fått tak i en parasol, deres ville det vært helt utholdelig for henne å ligge her. Huden hennes ville ikke tåle mer enn noen minutter i denne sola. Han så bort mot det høyre hjørnet av bassenget. Under parasolen på den midterste senga lå det en mann, uten hår på hodet, øynene lukket, en hånd ned fra senga, holdt rundt en øl som stod opp i en lekebøtta, plastfylt med vann. Rune kunne ikke se noen av håndklærne han hadde lagt på senga. Han bare ivre, Evelin ventet, så gikk han mellom sengene bort til mannen. «Unnskyld, mannen reagerte ikke.» Rune gikk nærmere, bøyde seg. «Unnskyld, mannen reagerte fremdeles ikke.» «Det er min seng.» Mannen åpnet øynene så uforstående på Rune. «Jeg trodde disse storene tilhørte hotellet», sa mannen. «Nei, du ligger på min seng. Jeg var her i dag til og holdt av disse tre sengene.» «Hva så? Jeg har ikke hørt at det er en regel som sier at det er greit å holde dem av.» Mannen lente seg bakover.» «Gå ned til plaskebassenget! Der er det alt noen ledig plasser!» Rune tok et skritt fram, Mannen satte seg opp, så rett på Rune. Han løftet baggen med håndklær, kastet en mot Rune. Rune trakk pusten. «Dust», sa han lavt på norsk, og snudde seg. Så mot Evelin i den andre enden av bassenget, der en sto sammen med ivrig skyggen under en palme, kikket mot han. «Kan vi ikke få tak i noen som jobber her?» spurte Evelin da han kom bort til dem. «Da han kom bort til dem.» Han trakk på skulerne. «Vi går heller og legger oss ved det andre bassenget. Det lille!» Han nikket. «Der klarer ikke Iver å svømme!» «Jeg vil dit», sa Iver og dro Evelin i armen. «Vi går til det store bassenget etterpå!» De brøyte seg gjennom menneskemengden. Ingen ved det store bassenget så hørt det være fra Norge, bare folk med samma harer i som han som hadde tatt sengene. England, mennene drakk øl fra flaske, hadde tatoveringer, manglet tenner eller hadde erstatninger av gull. De fleste damene var i små bikiner, solbrente, rødlilla, ropte til hverandre for å overdøve musikken. Barna hoppet i vannet fra bassenkanten, trikset, gjorde koldbøter, tok bomba, stupte. Nede ved det lille bassenget var det en norsk koloni. Rune lurte på om de også var ved dette bassenget fordi de hadde blitt presset bort, eller om det var fordi barna deres var snå, at de syntes det var tryggere ved det lille bassenget, hvor det ikke ville skje barnen noe om de var ute i vannet i noen minutter utenfor adusen til foreldrenes falkeblikk. Det var roligere ved det lille bassenget. Damene var lengre, tynnere. Mennene hadde ikke tettsittende badebokser, men shorts. Barna var også roligere. Han hørte folk snakke om varmene her regne hjemme. At man aldri hadde noen garanti for fint hver enn Norge. Jo, det kostet litt, men det var verdt det så bra for barna. Trygt og fint. Det virket sikre her enn mange andre steder. Og maten var god. Ble kanskje litt ensforme i lengden. Og var veldig mye karbo, lite fiber. Han så seg rundt, fant to senger litt vekk fra de andre, men ingen parasol. «Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan bli», sa han, så han ned på armene sine. Hun satt seg ned på kanten av bassenget, dyppet beina av henne. Ivor hoppet ut i forsvant under overflaten. «Ikke uten armringer!» Evlin vasset etter gutten, dro han opp. «I går hadde jeg ikke ringer!» Evlin snudde seg mot Rune. «Det er jo så grunn», sa han. «Men hva hvis du mister han av syne? Jeg gjør ikke det!» Hun tok iver i hånden og dro han bort til bassengkanten. «Han må ha på ringer!» Rune nikket. Evlen lente hodet bakover, kikket opp mot himmelen. «Så sterk sol det er!» Hun gikk bort til Rune, lente seg mot han. «Kan vi ikke gå opp igjen til rommet? Slapp deg litt!» Hun snudde seg mot Iver. «Jeg vil ikke! Kom igjen da! Jeg vil ikke!» «Bare gå, du», sa Rune. «Er du sikker?» Han nikket. «Jeg kan godt bli!» «Bare gå, du! Kan ikke dere bli med opp? Gå nå!» «Er du sikker?» han nikket igjen. «Ok», sa hun. Hun tok et skritt mot han, trakk han mot seg. «Han kjente at hun skal. Var det bra? Ja. Er du sikker? Ja.» han slapp. Hun slapp taket han, snudde. Han ble stående og se henne forsvinne vekk fra basenget med hatten i den høyre hånda. Hun løftet den sakte opp mot feset og giftet seg. Midt i de store og det lille bassenget satt en kvinne Nei, ikke en kvinne, hun var kanskje ikke mer enn 19 eller 20 Hårens var grett bakover, kinbeina, skøyt fram skøyt frem Hånda holdt hun en vannflaske Innemellom reiste hun seg Gikk noen skritt frem og tilbake, strakte seg som må hun vise frem den lille bikinien Så gikk hun og satt seg en Nå så hun i runes retning, smilte Sola brant i nakken, rune smilte tilbake Det prikket i huden, han satt seg ned på knærne Lente seg frem og dukket seg i det grunne vannet Kom, sa vi, vi skal gå «Det er så morsomt her!» «Nå!» Han tog tak i Iver, og dro han med sig bort til kanten av bassenget. Tørket han fant frem klærne. «Skal vi ikke dusje?» Nej ikke nå!» vad med basiliene som bor i bassenget? Kanskje de er i rumpa mi?» «Vi skal til Bamse!» Iver satte sig. «Bamse? Han hadde jeg glemt!» Han fick på sig sandalene, tok Rune i hånden og begynte å hale han gjennom folkemengden. Rune snublet i beina på en seng. Iver dro han i armen. «Har vi tatt med honning?» «Hvorfor skulle vi det?» « Bamse? Vi har ikke det. Vi kan kjøpe her. De har ikke honning i Spania. Hvorfor ikke? Gå nå. vi fikk iver inn på stien mellom pallene. Gutten forsvant nesten i dampen fra overgisningsanlegget. Det raslet i planen over dem. Hun fuleflokk svarte, kropper svart over «Palmetoppene, det sved under beina, han hade løpt fra sandalen i stovetbastenga, han fikk hente dem senere, stien delte seg. I tog til venstre, fulgte skilt med bilder og bamse foran dem, en lav grønn bygning foran bygningen, en huske, en skliet, et klatrestativ. All apparatene var lave, spinklige, hvor små var egentlig barna her? De stoppet foran døra, han dro av Iver sandalen og plasserte dem på en skomatte, de gikk in i en smal gang, hørte barn skråle og le lenger inn, en ung mann kom mot dem. «Hvor skal dere? Vi kom i går, sier hun, og dette Iver.» Mannen så på Iver, smilte og sa, «Jeg tror ikke det vil være gøy for dig her. Klubben er for små barn.» Vi Iver kikket opp på Rune. «Vi har fått plass til han, sa Rune. Han er for gammel. Jeg vet det, men vi fikk plass til han.» Vent litt, sa mannen, snudde og gikk. Han satt seg på en benk, tittet inn i en glaster en flok med barn tomlet rundt på gulvet, som var dekket med gule madrasser. Iver satt med fingeren i munnen. Rune la hånden på skulderen. Han kjente han skal, dro han inn til seg. «Vi skulle ha hatt med hånding», sa Iver. Mannen kom ut en i gangen, dro rundt til side. «Jeg har sjekket, og jeg kan ikke finne noen bestilling på dit nå. Men fikk det bekreftet av reisebureauet før vi dro? Hører du, sier det, men jeg kan ikke finne i systemet. Dessuten, som jeg sa, han vil ikke få det noe å gjøre. Han er for stor. Han er ikke det, viske Rune. Han har gledet seg til å være sammen med Bamse. «Jeg kan ikke slippe han inn», sa mannen. «Hva vil du jeg skal gjøre?» Mannen trakk på skuldrene. Det kan kanskje forsøke å gå opp til hotellet, spørre resepsjonen. Nå hadde jeg vært der, ville jeg hele gått ned til bassenget.» Han nente seg fremover, klappet giver på hodet. «Det hender jo at Bamse tar seg en tur rundt på området. Sjekk tavlen på hovedingangen. Der står tidene.» Mannen forsvant innrønte barna på madrassene, lukket glaster av bak seg, ropte noen som fikk barna til å stimle sammen rundt han. «Skal vi ikke være her?» spurte giver. «Jo», sa hun, «du skal være her. Hvorfor går vi ut da? Vi ska fikse papirer. Ja, papirer.» Iver dro opp en gammel kvittering fra lomma på skjortsen. Det virker ikke. Hvorfor ikke? Kom nå. Ikke bli sint. Jeg blir ikke sint. Nei, jeg er for stor. Du er ikke for stor. Det var aircondition selv inne i hotellresepsjonen. La et håndklå over skulderen til Iver. De ble stående en kø ved disken. Høre på folk som klagde til beteningen. Var ikke nok aktiviteter på hotellområdet. Maten var ikke variert nok. Frekvensen på utskiftning av håndklær er for treg. Lengden til nærmeste strand var for lang. Evelyn nå lå under bungalowen mørket inne på soveværelse. De rykket videre fram mot skranking. «De lar oss ikke komme in i bamseklubben», sa Rune. Da han resepsjonen så på, Iver smilte. «Det forstår jeg, han er jo...» «Jeg vet det. Men da jeg kjøpte turen, sa selgeren at det ikke var noe problem. Iver lente seg nærmere skranking. «Bamseklubben er faktisk grundlat til at vi er her», sa Rune. Damen så på, han smilte. «Det finns jo så mange andre ting dere kan...» «Jeg vet det...» Man kan du ikke sjekke?» «Damen så bort på Iver. Hvordan har du det i dag?» Rune oversatte Iver trakk på skulerne. Damen begynte å knatre på tastaturet, skrolle skjermen, ristet på hodet. «Jeg kan ikke svare på dette nå. Dere får komme tilbake i morgen. «Det går ikke!» Det blinket i steinene i hennes. «Kom tilbake til lunsj», og hun spørret til meg. «Jeg sent!» Hun rakte Rune et kort, smilte, tennene var en anelse, gule, misfarget av kaffe eller røyk. Hun skall og svak på hånda da han rakta han kortet. Han kjente beinstrukturen bak huden, sjør, spinkel, bøylig. De gikk og satt under en parasol på en kafé rett utenfor innganget til hotellet. På en stor teoiste CNN en reportasje om to unge gutter. Bosatt rett utenfor Paris, mistenkt for mord på en sosialkurator. Det byttet bord. Rune ropte på kjelleren en istre ungdom som sto på fortauskanten og ansiktet, vent vekk fra kaféen, stirret mot sjøen. Han snudde seg sakte, rister på hodet, som for å våkne, smilte, kom mot bordet. «Unskyld», sa han. vad kan jeg hjelpe dere med?» Rune bestilte, og kellneren løp in på kjøkkenet, kom tilbake med halvitt med Cola Zero og satt foran Iver. Han løfte flaskeholdten opp fra han fjeser, re på korken, smilte. Rune tänkte at den burde kellneren åpnet, for han satt den på bordet hvor lenge hun har jobbet der. Kanske han var sønnen innehavaren innehaveren, at han bare hjelpte i deg, det han måtte. «Hele!» Iver stod på Rune. «Eller dele!» svarte Rune. «Å nei, kan ikke du kjøpe din egen...» «Det din, jeg skal bara ta en styrk.» «Ivi kikker på flaska så på Rune.» «Bare en.» «Rune nikket.» «Ikke stor.» «Rune ristet på det.» «Ikke fylle hele munnen.» «Nei, bare en liten styrk.» «Lover du?» «Ja.» «Kan du ikke kjøpe din egen?» «Nei.» «Hvorfor ikke? Fordi din er så stor.» «Kan jeg ikke gå i bamseklubben?» «Jo da.» Sa Rune. «Nå?» no. «Nei, hvorfor ikke? Det er noe galt med datamaskinen.» «De fant ikke.» «Jeg har jo vært der hele tiden.» « Jo! «Det var ikke på den måten de ikke fant deg. Hvordan da?» Rune trakk på skuldrene. «Vi skal gå tilbake i morgen». «Når vi står opp i dag?» «Vi har allerede stått opp i dag. Det er derfor vi sitter her nå. Er det lenge til?» «Nei». Iver reiste seg, løfte flasken mot munnen, lente hodet bak og begynte å drikke som det sto om liv å få i seg innholdet. Top flasken vekk fra munnen, rapte, fortsatte å drikke, satte flasken fra seg på bordet, tom. Han så bort på Rune hadde et overrasket uttrykk i ansiktet, akkurat som man selv ikke kunne forstå at det ikke var mer igjen». «Skulle ikke jeg få?» «Jo, du kan ta resten.» Rune lente sig fram løfte flaska fra bordet, «holdt det nå foran feset, Iver. Den er tom.» «Hvorfor det?» Noen ganger lurte Rune på om Iver bare tullet med han, om han egentlig hadde stor humor, at han drev gjøen. At han plutselig skulle bryte det og si, «Var ikke den god?» «Fordi du drakk opp alt sammen.» Iver så på han forundret. «Er det ikke mer igjen?» «Ser du ikke det?» Iver tok flaska, holdt mot opp mot lyset, vresakte på den, «helt tom.» Han hevet stemmen «Helt tom, helt tom, helt tom, helt tom!» Han skrek «Kastet den til bakken! Du fikk ingenting! Det går bra!» «Nei, nei, 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 nei!» Han knelte foran Rune, slo hendene i bakken. «Du fick ingenting! Du fikk ingenting! Du fick ingenting! Du fikk ingenting!» Rune bøyde seg, dro i vind til «Det går bra! Kan vi kjøpe en til?» ja. I på bordet ett smil brettes ansikte kan vi dela. Ja, kan jag hålla flaskan? Okej, okay. kan jag börja och dricka? Det går bra. Skal du ha? Ja, kan ikke du köpa din egen? Jo, jag kan väl det. Rune reste sig och la någon euro på bordet och bynt att gå. Var ska du till kiosken? Till kiosken. Ska du köpa brus? Ja, en till mig, en till dig. Ja. Kan jag få smake på din? Rune, Rune svarte inte. Han måste ha klarat avleda han hade varit enklere för. Men virket är nästan som man framkallat det hängöfsens sinne villige och när de kom vill han inte utan dem för de gav en energi. Hmm.
0: Tack. Ehm um, Det här henke förstårng du drar till Gran Canaria i,
1: med böckerna dina. Varför drar du tillbaka dit? det är det, er, det grunder. Det är det är ju man kan dra på feri till. Jag verkligen vill dra på ferie. Jeg. Ja. Så nej, för grund att jag trodde i första gången där uh, en vänland mig som drev åt att tatuerat mig, flyttade dit och startade ett tatueringsstudio i Las Palmas sammen med en fyr fra Manchester som allredig eller som egentligen var på stede från föra. Så jag dro dit för att bli tatuerad av han på stede. Og så har jag dratt tillbaka många gånger efter bara fått barn och det är ett land märklig frastötten och tilltäckne med med hela den öjan som är som jeg liker og ikke icke liker så har jag den første romanen min foregår mig där och det är ju om den i neutral i den boken så fick jag väl en idé där for fem år siden var der med familien min, jeg var på Vahia Felis, men jeg skriver om her, at jeg hadde lyst til å bruke akkurat den settingen til noe, men det startet egentlig med helt annen idé. Jeg hadde lyst til å lage en fortelling hvor det skulle bo masse forskjellige europæere på det stedet, og så skulle få annen krig til å utspille seg ved eh, bassengene i løpet av to uker. Altså at det var liksom tyskere som tok sengene til alle de andre for det virker som det er et indre hier
0: hier hierarki på
1: stedet ja, for jeg begynte å skrive den fortellingen først og det det var egentlig ganske gøy, men jeg fikk det ikke til å bli noen troverdig, eller det ble det ble for fikst liksom så jeg jobbet veldig mye med å, å liksom finne hvem det skulle handle om så til slutt så liksom klarte jeg å lage denne familien her og så skjønte jeg det at det, at at det kunne være et hierarki og at det var en kamp på steder liksom, at det var sånn kontrollert setting eller kunstige settinger, at det var forskjellige folkgrupper det, men, men det og det var interessant, men det allikevel er i bakgrunnen da ja. men det er jo hierarki der du har de som er på stedet og maktforholdet mellom de og de som driver stedet og de som er utenfor stedet, sånn som vi så disse folkene i den teltlæren og ja. der vakter på stedet og men etter hvert så ble det her min, det, det ble bakteppet da og det som ble viktig for meg etter hvert var jo å få grep om den familien med tre personer, altså det er et sånn kammerspill mellom de tre ja. og det er ofte
0: of, ja ja, for jeg tenkte vi kunne prate litt om de tre personene, ja mm. Uh, først Rune Han virker som en ganske oppoffrende fyr uh, Tar seg av iver Mens Evlin sover For det meste uh, Samtidig så er det noe litt sånn veikt Og unnvikende over Synes jeg i hvert fall mm. For eksempel I den konfrontasjonen med Engelskmann
1: mm. Den boka her Jeg, jeg, jeg tenker at Jeg um det er en tredjepersonsfortelling, men jeg tenker at alle de tre er meg Jeg er Rune og Evelin og Iver Og så er det de tre siden av meg som kriger Så, så da, da har jeg reist tilbake med familien med forskjellige anledninger og Jeg jobber ofte sånn at jeg får en idé Og så begynner jeg å skrive Og så må jeg dra tilbake og prøve ut å være i de rollene også. Se har reist bak med familien de vart Rune på något eller som sånn, har du varit iver och <laughs> Ja på en måt ja jag kan igenkänne väldigt mycket av mig själv i Iver når jag var liten. Och så muxs nej egentligen liksom sån ehm uh, altså, men det är alltid liksom en eller vart i, i boken så har det varit som sånn, tre väldigt tydliga liksom sidor med mig själv har utforskat. Så såfullt er jo de sine karakterer och det som man med Rune er at han, han er veldig sånn til stede i verden. Han er veldig til stede og beskrevet gjennom handling, eller gjennom dialoger, eller veldig lite sånn indre verden. Og han, han forsøker å være til stede i verden via handling, men han mangler det ene lille som skal til liksom for å sette ting på plass. Men det tror jeg også har veldig mye å si i til at han er i en familiekonstellasjon han er stefar og han har kommet inn i en familie hvor han har blitt väldigt glad i en gutt kanskje han blir mest en den familien på grund av denne gutten som han vil beskytte, for han ser at mora ikke klarer det og han har vært, er veldig glad i mora men hun trekker seg bare mer og mer vekk og han er veldig fortvilet eh, men han klarer på en måte ikke å målbære det eller, men han klarer å bli og han klarer å være til stede for denne gutten som helt klart trenger han og han han klarer å bli veldig glad i den gutten selv om det ikke er hans barn, selv om han skjønner at han kanskje ikke kommer til å få sin egen familie så velger han å bli og være en far for denne gutten da og det er jo ikke veldig lett å være far for denne gutten fordi, fordi han er som han er og fordi han ikke har fått noen diagnos og fordi de som liksom bare venter ut for å se og finne ut hvem den gutten er på en måte og de prøver å ta han med sig og få han liksom, de vil være normale de vil dra på en ferie og de vil slippe unna og men når de kommer på ferie og sånn, så blir allt bare forsterket. Og det var kanske det som interesserte meg mest etter hvert med dette med den ferien og sånn, er liksom det er bare at det er så tydelig liksom når du drar vekk fra hverdagen, hvor alt kan få komme til overflaten, og hvor, hvor jævlig det kan bli liksom når, når man ikke har hverdagen og hjemme seg bak, rutinen, og hvor tydlig vi blir for hverandre som mennesker, da, som både sterke sider og svake sider. Og det er nå av det som er liksom fascinerende med å være på sånn pakketurer, være på steder hvor ting skal være hyggelig, at det ofte ikke blir det. Og det er så fælt å sitte og se på familier som ikke snakker til hverandre, eller at det er så lada, kjip stemning. Og så liksom maskinerier rundt som er sånn, her er det hyggelig, här er det liksom. slapp av, men der, du får aldri slapp av, for det er liksom aktivitet hele tiden, og liksom, de skal tjene penger på at det er der. På Gran Canaria er det to millioner turister, og de tjener masse penger, liksom. Og det ligger under hele tiden som premiss at du ska bruke noe. Du blir brukt, da. Mm. Det er, ja. mm. Så ja. han er jo et offer for det, liksom. Han har valt å dra dit. Han prøver å det beste ut av det. Så det er han. Ja, og Evelin, som
0: øh, sover for det meste. Hun trekker seg tilbake. Mm, hun trekker seg
1: tilbake. Hun, hun har blitt mor ung og hatt liksom en forhåpning om liksom det at hun skulle få barn og hun visste at hun ikke kom til å bli sammen med barnefaren og at det liksom skulle bli veldig bra for henne at hun skulle kunne bli nær et menneske som hun har hatt inne i seg liksom elsket det mennesket, at de skulle vokse sammen og at, men det skjer ikke for gutten liksom går bakover, han, går bakover liksom. han utvikler seg opp til et punkt og så snur han mm. og hun blir ensom for hun finner ikke gutten hun, han er der, men han er der ikke og det er helt fortvilet hun skjønner ikke hvordan hun skal klare å ta vare på han, så hun blir så glad nå. Rune kommer inn og liksom gjør det han gjør, og hun er evig takknemlig for det, men hun klarer ikke å være stede, så hun blir bare mer og mer i seg selv. Så hennes liv er drøm på en måte. Da. Hennes liv er depresjon, som ofte er drøm. Da. Depresjon er for meg å trekke sig helt tilbake og være i en sånn drømmende tilstand, hvor man ønsker at man skulle være død, og, eller et annet sted, og man er til stede som et spøkelse i sitt eget liv, og har kanskje mer tilfelles med drømmen eller natta eller døden enn livet og det er en jævlig situasjon å være i fordi du føler seg en avmakt da. og der er Emilien mm. mm.
0: Du har også sagt i et intervju med at han at hun oppfører sig litt som et barn overfor Rune og er redd for å miste han
1: ja, Hun blir også et barn i den situasjonen fordi hun trenger å bli tatt hånd om liksom og hun håper på at hun skal komme tilbake og det skal skje en forløsning hun har ikke gitt opp helt hun, 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 hun har ikke planlagt selvmordet i sitt ennå hun vet ikke hvordan hun skal gjennomføre det men, men, men hun er på vei ut av, av å ha grep om livet men hun har fremdeles et håp da. og det, derfor blir hun som et barn for hun liksom, og blir mer og mer som et barn så han, han har på en måte et, 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 to vesener med sig som han tar ansvar for å sitte en litt sånn, si, skavankfull eller ufullstendig måte, men han gör det, og det er for meg er viktig da, at han gör det. Ja. Han stikker ikke av, han står der, og han, han er et menneske liksom, som, som, som prøver. Mm. Jeg synes ikke vi kan forlange så mye mer mange ganger av mennesker, men at de må prøve. Da. Hvis de prøver å, å, å stå i det, liksom, så er det nok. kan kan være nok, da, for de andre som er rundt og ser det, selv om det ikke er perfekt. Mm. Mm. Godt sagt.
0: <laughs> eh, til slut er det iver. Ja. Det er mange som har spørt, og
1: jeg spør også. Hva er det
0: egentlig med iver?
1: Jeg vet ikke. <laughs> og det var det som var liksom utfordringen med å skrive denne boka, var å ikke gi han si hva som feilte han det er jo kanskje det som en anmelder påpekt og det er det mest liksom fiksjonelle med hele fortellingen er at Ivor ikke har en diagnos for i virkelig, den virkelige verden ikke i en fortelling så ville jo han fått en diagnos fordi vi kunne ikke tillate han å være 12 år og, og, og være sånn som han er og, og, og bare si at, ja, men han er bare sånn han ville jo hatt en diagnos men, men for meg ved å gi han en diagnose så vil jeg også ta fra han friheten til å være iver. Og hvem er iver? Det vil jeg, for at folk stille seg spørsmål om, fordi den diagnosen vil med en gang stigmatisere han, og jeg skjønner at man i virkeligheten må gjøre det for å gi folk behandling, eller gi folk rettigheter. Sånt. Fordi vi lever i et system som sier at ja, hvis du har en diagnose, så har du rettigheter til behandling. Sånn og sånt. Og hvis du ikke har en diagnose, så, er du like noe, så har du ingen rettigheter. Så selvfølgelig vil disse foreldrene streve det etter å få gitt han en diagnose. Men i min så har han en diagnose, det er han iver. Og jeg vet ikke helt vad det er, og det var veldig vanskelig liksom, jeg bytte jo perspektiv tre ganger i løpet av fortellingen, først Rune og så Evelin og så Iver og det å skulle skrive Ivers perspektiv var veldig vanskelig fordi eh, hvordan kan jeg vite noe om Iver hvordan kan jeg ikke låse han liksom, og samtidig bli kjent med han og det var motivasjonen veldig, for å skrive ut den teksten til slutt, det var jo Iver liksom, det er for meg er boka Iver det han som er omdreningspunktet, er han som er kraften i fortellingen, fordi han er autonom, fordi, fordi, fordi han ikke har den diagnosen
0: mm.
1: fordi han rommer så jævlig mye på en måte fordi vi ikke vet hvem han er og så har han også definitionsmakt fordi alle i fortellingen kretser rundt han og må forholde seg til han og plassere han og ta avstand fra han og, eller si at det er grejt eller ikke grejt og og de foreldre føler sig helt utenfor, ikke sånn at de er egentlig helt normale folk, men de føler seg helt utenfor, fordi de er jo ikke normale. De er foreldre til en gutt som ikke er som alle andre. Mm. Så de føler på det presset at de blir kastet utenfor, og de ønsker som han ska bli som andre, sånn at de kan slippe å føle på den annerledesheten. Så de blir liksom ufrivillige outsiderer. Og det det er noe veldig trist over det liksom, at de ikke de kunne følt han med liksom. hvorfor skal de til helvete til Gran Canaria med han hvorfor skjønner de ikke det før de drar at det å dra få han i en bamseklubb når han er 12 år blir dritt liksom? men det er fordi de er glad i han fordi han sier han vil lite bamse liksom. så tenker de at det blir fint det får vi til, men det blir det jo ikke <laughs>
0: Mm. Men samtalene mellom uh, Iver og foreldrene mm. eh, de innfører en slags rytme i, uh, i boka
1: Vil mm. du si noe om det? Ja, det, det jeg synes da jeg har jobbet med tekno og jobbet med gjentagelser og jobbet med liksom, loops synes det er jævlig fint da mm. en rytme fire tak som hører dum, 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 dum sitter liksom 40 minutter og hører på en rytme liksom, og sånn det er liksom eh, iver i meg da. men jeg synes gjentagelsen er fint, da det er det noe vakkert liksom, med dette med, med iver at han bare går i lup liksom. bare samme igjennom og igjen liksom. så liksom to skritt frem gjerne ett skritt frem og tre tilbake <går> står i stampet men hvis du tenker etter det, så er det samme i våre liv også, egentlig. Var det er liksom en større loop. Vi tror at vi ikke gjentar oss. Vi tror at vi ikke står i stampen. Vi står akkurat like mye i stampen, tenker jeg da. Sant? De fleste fortellinger er sånn at mennesket liksom, står et sted, og så blir det kastet ut i en ubalanse, og så får det en krise, og så har det lært noe, og så forflytter det seg kjempelangt. Liksom. Men hvilke mennesker er det vi kjenner i det virkelige livet som egentlig forandrer seg i løpet av et liv? Det er jævlig få. De fleste bare gjentar seg selv igjen og igjen helt, og folk ikke orker mer og ikke er vennene dem lenger, og skiller seg fra dem og prøver å finne noen andre, fordi det mennesket det er sammen med forandrer seg jo ikke. Så derfor man heller finne et nytt menneske som er et annet. Så vi er bare forskjellige luper som møter hverandre, og blir lei av lupene til hverandre. Iver har mye kortere luper, så du blir fortere lei han. Og derfor liker han. Han har sånn komprimert utgave av alle andre. Og mye stare, og kanske smartere også. Vi vet ikke. Nei, for han
0: Oksuren i, i en anmeldelse i Vagant av voksne barn, han mm. øh, forsøker sig på en øh, diagnose mm. av, øh, av Iver. Mm. Eh, han sier att han har autistiske trekk, samt en viljestyrt Infantil regresjon Når det passer han Är ja. <laughs> du enig i det? At han kan regulere det litt selv Han gör
1: seg Gjør seg til av og til Han er Ja, han har klar att han har makt liksom ja. Han skjønner att at alle følger han Han er ikke dum <laughs> Så han ser jo at Når folk agerer og følger han Så ja Ja mm. mm.
0: Han ble også sammenlignet med G.G. Allen, eller reinkarnasjonen av G.G. Allen. Hvem
1: var han? Hvem G.G. Allen var, eller reinkarnasjonen av G.G. Allen? <laughs> Kanskje begynner med G.G. Allen selv. G.G. Uh, Allen var en uh, amerikansk punker som... Uh, hadde et band som het G.G. Allen and The Murder Junkies som, Han var stort sett bare Drita full stein på heroin Naken på scenen Skarset opp, gneisegne avføring mm. Som stod kastet på publikum Og folk elsket det liksom Elsket å bli fornedret Av G.G. Allen Eller komme in i liksom, traumeverden Til G.G. Allen Og liksom, sånn han var en slags profet i forhold til populærkulturen, hvordan den utviklet seg til å bli, men jeg gjør jævlig til TV også. Hvor folk elsker å se fornedrelse og dritt, liksom. Og traumatiske ting, så forutfor sin tid, og døde. Den ultimate outsideren, da. Men Rune møter en fyr på slutten av berättelsen om Rune på en bar hvor Rune først for første gang liksom du ser Rune om natta. Ho han blir drittad och då putslig engelsk man från bassängen kommer bort til han och säger liksom "Jag har sett dig, jag känner dig." Söndin där nog med han och ska jag fortælle en historie så börjar man fortælle om at kommer liksom två punkare till England och banke på dörren att en familie som har et barn som har de har haft väldigt stora problem. De har inte tört att gå till barnvernet för detta barnet Uh, uh, driver og bæsje på seg selv hele tiden spiser sin egen avføring og gir ut utover hele leiligheten så kommer disse punkene og banker på døra og sier at han er reinkarnasjonen av G.G. Allen vi må nesten ta han med, med til New York litt sånn som når Dalai Lama dør så kommer de til å finne en ny Dalai Lama et sted så det er en slags sånn jeg, jeg tenker liksom at det er sånn kult i New York som som ska finne den neste Gigi Allen Og de har funnet han i England Altså det er et mirakel da mm. Men hvor er sammenhengen mellom Gigi Allen og Iver? Jo, de må jeg bare, bare lese akkurat slutten på der Fordi det er bare Det er, uh, det er noe menneskelig Tror jeg <laughs> Ja, det finnes ikke en menneske
0: håper. Det er ikke er bruk for
1: Tror jeg Nå sånn, jeg bare Hørte å se Øhm um Jeg har sett sønnen din, alla har noe, ikke sant? Han tok i ølen Det finns ikke et menneske det ikke er brukt for Sånn som sønnen din. Som sønnen min Synes han virker som en bra fyr? En bra fyr, ikke en fyr Han har jo et barn, en bra gutt Jeg hadde bare lyst til å si at gutten din ser som en bra gutt Da var i Irak så jeg mange unger som han Som hadde vært i nærheten av eksplosjonen i grund som om de var i trangse Kom ikke tilbake Rune satt fra sig glasset «Kom igjen, sa man. ikke vær kjip, er du ikke på ferie?» Han grep hånda til Rune. «I kveld er i kveld, kom igjen. Jeg klarer ikke, jeg så tung. Det kommer til å gå bra, sa mannen. Selv når det går til helvete går det bra. At du kan føle smerte betyr bare at du fremdeles lever.» Så det var kanskje sammenligningen da, at på tross av alt da, så er liksom Iver en gave da. i all sin og vanskelighet og sånn så, så rister han i de menneskene som møter ham som gjør att det blir vondt for folk men den smerten betyr at de må tenke gjennom ting og gjør de egentlig det? Kanske det er mannen sier da som noen etterpå i anmeldelsen har kalt en psykopat Det forstyrrer mig for jeg synes ikke han er det Han er kanskje bare litt mer realist enn de andre i fortellingen og litt Kanske lite för kvackla men inte psykopat syns jag. Eh
0: jag tänkte vi skulle eh snacka om det norske fellesskapet mm. som i innan exempel är mannen så har karaktären en eller annan innebygd motstånd mot fellesskap.
1: Virkar det så? Sånn? Är du inne i det? Ja, där är vi inne ja. Diab de har en innbyggen motstand mot det samtidig som de ønsker seg det mesta av alt da. de ønsker å tilhøre et fellesskap men de klarer ikke å tilhøre det fellesskapet de skulle ønske de tilhørte, og ofte så finner de ikke det fellesskapet da. de ønsker att det skulle finnes en kjerne men de finner ikke den kjernen jeg tenker den første boka med alt skal vekk er en slags sånn omvendt bitroman, hvor i bitromanene så ønsker Individer seg ut av fellesskapet fordi fellesskapet kveler individet mens i Halskavek så finns det et kvert individ som ønsker seg inn i fellesskapet og inn i normaliteten men klarer ikke å finne og bli kvert av det så en full sirkel fra liksom våre foreldres opprør mot fellesskapet til de som kanske føler at de er oppvokst i en verden og fellesskapet splintres opp og ønsker seg tilbake til det men det er en ambivalens, helt klart I forhold til at ja, når man har muligheten til det, Så klarer man det ikke allikevel At man ikke, ikke, ikke er bygd for det Eller at man blir dratt veldig mellom Ønske om å tilhøre fellesskap Og bli frastøtt av det samme fellesskapet så. Mm.
0: Mm. Og da tenkte jeg å trekke inn Nøytral mm. I samtalen Den kom ut i 2011 Um, kanskje du skal lese først Før vi snakker om den For ikke å ødelegge kronologien okay. I spørsmålene mine
1: den siste delen Det fem deler Det er ganske forskjellige Alle delene De Forskjellige uh, uh, hovedpersoner I hver del Nå hopper ett in i den femte delen «Øya lå langt ut i havet, på øya var det en stor skog, i enden av skogen var det en slette, mitt på slettet lå det stort slott, slottet var hvitt i mitten av det hvite slottet, strakt et høyt tårn seg mot himmelen, skyene for raskt av gårde, en kraftig vind blåste mot tårnet, trærne sva ut, lent ut fra en balkong helt øverst i tårnet stod Hilmar Hilmarsson, en kraftig man med lang svart hår, skjegg og mørke øyne.» Hilmar hevet stemmen, ropte inn i en megafon han holdt i høyre hånd. Det var tydeligvis viktig for han at politifolkene, representantene fra helsevesenet som sto nede på bakken og så opp mot han, hørte alt han hadde å melde. «Jeg slipper det aldri inn, ropte Hilmar. Det er dere som kommer til å tape denne kampen. det er på neutralt område. Dere kan ikke komme med deres krav. Tvinge oss til å dra herfra. Jeg gjør det som må gjøres. Jeg tror på kunsten. Kunsten må dominere alt.» Alle må bøye seg for kunsten, dere også. Det vil ikke bli gjort unntak for dere, akkurat som det ikke vil bli gjort unntak for meg eller noen andre her inne. Jeg kommer ikke til å gi meg. Det er alt eller ingenting. For en kamp dette har vært, for 15 år siden forlot jeg alt, jeg var fullstendig slagen. Hele verden var blitt et mareritt, så jeg trakk meg tilbake. Strandet på Gran Canaria. Jeg ja, hadde et forferdelig stedet. Der tenkte jeg at jeg ville ta liv av meg. Jeg følte meg så svak, var alene, ville ikke snakke med noen, bare synke og synke. Men en dag klarte jeg ikke mer. jag begynte å prate med en naken man som satt ved siden på en liten avsidesliggende strand. Han var ikke høflig, han spilte ikke et spill. Nei, han lyttet ut med en oppriktighet jeg kunne føle. Jeg viste han tegninger. Han satt med dem i fanget, studerte dem nøje, Etter en liten stund begynte han å gråte. En voksen mann, naken, gråtende ved siden av meg i sanda. Det var sterkt. Hadde det ikke vært for Tony Fernandes, ville jeg aldri våget å fortsette. Det var Tony som overbeviste meg om at jeg ikke måtte gi meg. Han tog vare på mig han skaffet meg et sted jeg kunne arbeide, og han ville ikke ha noe tilbake, han stilte ingen krav, han forlangte ingenting, han ville dela. «Jeg vil takke deg, Tony, uten deg ville jeg ikke vært noen ting. Jeg skulle ønske at du var her nå, at du kunne stå sammen med meg i dette tårnet, heve det hvite flagget, støtte meg gjennom det som nå kommer, men det går ikke, du er ikke her.» Du er forsvunnet, du har blitt borte «Dere der nede vil at jeg ska føle meg dårlig. Skamme mig, men jeg vil ikke føle meg dårlig. Skyene seiler over himlen plutselig kommer regnet. Jeg vil være som vann gjennomsiktig klar. Jeg er ikke ute etter mening. Før trengte jeg alltid en mening, så jeg ga alltid en mening. Hvorfor? Hvis jeg tegner et erigert skjønnsorgan på et barn, så er skjønnsorganet kun streker. Et hakekors er også bare streker. Et fot av øynene til Marlene Dietrich bare et raster. Jeg har fremdeles en jeg, jeg, «Jeg kan klemme den, kose den, sette den i en stol eller snakke med den eller klede ut som en prins eller la den fly i en luftballong som er en ølkasse eller rive av den armer og bein. Begynne å gråte!» «Jo, jeg er sliten. Jeg har lyst til å se bakover, ikke forover. Det ville vært mye enklere. Spart meg for mye frustrasjon og smerte. Det ville også gjort livet mitt fattigere, mindre fylt av mirakler.» Jeg vil være her og hjelpe kunsten å ta over verden. Det gjør meg lykkelig. Ingen tør å gi makten til noen eller noen som aldri har hatt makten før. Men vi må tørre det. Det er alt eller ingenting. Vær så snill og trekk dere tilbake og la ta over så fort som mulig. Vi har ikke mye tid. Kunsten står utenfor allt. «Er større enn alle? Alle må underkaste seg kunsten. Vi ska bli kunstens slaver, alle sammen. Det må skje. Det finnes ingen andre løsninger. Ikke innbildere det. Dette er min nøy. Mitt slott. Er dette lov eller er det ikke lov? Det bryr meg ikke. I dette slottet finnes ikke riktig og galt. Her finnes ingen lærere, ingen elever, ingen tilpassninger, ikke noe du må gjøre, ikke noe du ikke må gjøre, ingen dogmer, ingen regler, ingen sperrer.» «Jeg åpner dørene for dem som dere sperrer inne, forsøker å behandle dem som ikke lar seg behandle, fri det ikke finnes noe å behandle. Hos meg er de med på å lage kunsten, hos meg sitter de bak flygle, hos meg danser de gjennom ballsalen. hos meg står de på scenen, hos mig får de være frie. Ja, frie så banal er jeg.» i mitt slott får alle være frie hos meg skal ingen forandres hos meg skal ingen tvinges til å gå gjennom metamorfoser her er ingen perverse her er alle nakne alle som vil gå her for å få lov til gå jeg tvinger ingen til å bli men det er ingen som vil gå alle vil være her ingen forlater lykken ingen vil tilbake til sorgen slutt å komme hit slutt å hamre på porten slutt å lese opp retten kjennelser de vil ikke tilbake de vil være her i dette slottet ute på denne øya, Den nøytrale zonen hvor kunsten bestemmer alt hvor kunsten ligger og venter på å ta over verden. Dere kan ikke stoppe det dere har trengt dere inn på mitt område jeg har ikke erklært krig jeg har bare sagt at kunsten må få all makt. Jeg kan ikke gå til krig jeg har sagt at jeg må være neutral at kunsten må være neutral likevel skal den få all makt. Hvordan det skal skje aner jeg ikke, men det kommer til å skje. Det er slik det er, og dere er redde for det. Dere har sett det komme, og dere vil gjøre alt for å stoppe det «Dere sitter i retsel på kontoren deres, noen av dere gråter, andre får ikke sove. Dere ser for dere en verden hvor kunsten har makten, og dere vet ikke hva dere skal gjøre i den verdenen. Dere klarer ikke se for dere slutten, ikke begynnelsen, og dere kan ikke leve med det. Så dere kommer hit, truer, og alle vi som er her inne kan føle kraften, og det kan dere også. En dag vil denne øya synke havet og sola slukne, men først skal kunsten ta over.» «Først skal det innføres en ny orden, og jeg skal samle dem som er mine. Lukas, min venn, jeg føler at du er på vei. Ikke gi Vi elsker deg, Lukas. Vi har tilgitt dig Ikke slutt tro på det. Ikke skade deg selv på veien. Ikke skade noen andre. Det er ikke verdt det. Det er bedre å flykte. Det finnes alltid en mulighet til å flykte. Blir vi tvunget inn i et hjørne, graver vi oss ned og ut.» Ingen kan kreve at vi ska bli. Ingen kan kreve at vi skal slåss. Vi kommer ikke til å slippe dere inn. Dette handler om prinsipper. Dere, det første dere må gjøre er å legge fra dere skjold, gassmasker og hjelmer. Da er barn her inne. De to guttene er mindreårige, og ja, de burde vært hjemme. I en ideell verden burde de det. De var modig på grensen til galskap, og den natta de drev vi land her, malte Marie-Sofie, Lucas og jeg et helt fantastisk bilde. Det viser en blokk, og på blokka, så høyt oppe som i 8. eller 9. etasje, er det en balkong, og på den balkongen står det en liten gutt, han holder den ene armen opp foran sig. Gutten er naken, håret hans lys krøllete, kroppen kraftig full av muskler, selv om han ikke er mer enn 4 år, og foran han i lufta utenfor balkongen flakser en gigantisk skapning med vingene, en griff, og griffen har sperret opp øynene, og øynene er store og svarte, og griffen krommer klørene. «Gjør seg klare til å løfte gutten, ta med.» bild er fem ganger fem meter, det fyller hele den ene veggen i balsalen.» «Vi kommer til få en god pris for det bildet, det sier seg selv.» «Det har styrke.» «Det er som om bildet er i ferden å lette.» «Sprenger sig ut av taket, forsvinner opp i skyene, drive av gårde.» «Sånn må «Det er det vi lever for her inne, friheten.» «Vi dømmer ingen, vi sover i samme seng.» «Når en av oss blir syk, blir alle syke.» «Dere sier at jeg er en leder, men det stemmer ikke. Jeg lar, lar alle gjøre som de vil.» «Hvorfor er det bare du som står og roper da?» ropte en av representantene fra helsevesenet som var på vei opp mot toppen av tårnen i med en av politibetjentene. «Fordi da jeg er i smalettest for å snakke», ropte Hilmar. «Ja vel», sa «hvis alt er så fritt, kan du ikke gi megafon til en av de andre?» «Det er ikke så enkelt», sa Hilmar. Hvorfor ikke spurte for de alle de andre er nede i balsalen, de lager kunst. der det, det de liker. Ingen av oss vil ha en konflikt med dere. Det fjerner fokuset vårt fra det som er viktig, kunsten og kunstens overtakelse av makten. Men la oss høre noen av de andre snakke. La oss få høre at de er av egen frivillig, sa representanten fra helsevesenet. Ja, la oss få se og høre Marie-Sofie Nilsen, sa politibetenten. Det er ikke i posisjon til å stille krav, sa Hilmar. Vi stiller ikke krav, sa representanten fra helsevesenet. Vi er bare bekymret for hvordan de andre har det. Det har det ingen grunn til, sa Hilmar og trakk pusten, så snudde han seg. Forsvann fra vinduet in i tårnet. Marie-Sophie, ropte han. Etter noen minutter hørte representanten fra helsevesenet og politibetenten steg opp over trappene. Like etter så de to mennesker komme ut på balkongen. Ved siden av Hilmar sto en liten, kraftig skikkelse med støttebein og armer uten hår, naken med rød maling over hele kroppen. I hånden holdt skikkelsen megafonen som han løftet opp mot fjeset. Representanten fra helsevesenet, politibetenten, hørte spraking og så en stemme som sa «En, to! En, to!» og så en rungende latter fullt av «Det var høyt!» Det språkte igjen. Marie Sophie ropte representanten fra helsevesenet. "Ja," svarte Marie Sophie. "Er det deg?" spurte representanten fra helsevesenet. "Ja," sa Marie Sophie. "Har du det bra?" spurte representanten fra helsevesenet. "Ja," sa Marie Sophie. «Får dere mat?» spurte representanten fra helsevesenet. «Ja», sa Marie-Sofie. «Vil du fortsatt være her?» spurte representanten fra helsevesenet. «Ja», sa Marie-Sofie. «Kan du si noe annet ja?» spurte politibetjenten. «Ja», sa Marie-Sofie. «Si det da, sa politibetjenten. «Nei», sa Marie-Sofie. «Vær snill», sa politibetjenten. «Nei», sa Marie-Sofie. Så sa en noe til Hilmar som var umulig for representanten fra helsevesenet og politibetjenten å høre.
0: i den siste av neutral så blir vi presentert for et litt eh, alternativt samfunn ut på den øya mm. som ledes av Hilmar der kunsten står i sentrum og alle gjør som de vil men her virker det mer som det er det omkringling i den samfunnet som eh, ved helseteam politi och militære er i ferd med å, med å innta dem de har, de har sluppet unna, men men øh, de krävs tillbaka på något sätt.
1: Mm, de får ju vara i fred. de skal ska i storsamhället. Ja. De 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 får ju vara på utsidan. De får ju låta vara neutrala. Det neutrala virkar förtruna eller det at det att de säger att de står på utsidan och det 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 är de, 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 de postulerar det helt tydligt som sånn, det går inte. Uh, de forstår ikke at noen vi stå på utsiden så hvis de sier at de vil stå på utsiden så vil motsvaret være at dere må in. dere må inn, det liksom. kan ikke være her uh, så det blir det, 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 denne delen av boka er liksom, jeg tenker det som en barnebok da det er liksom veldig tydelig, så er det mann i et tårn og så er det liksom de snille på innsiden så er de slemme på utsiden og så må det bli en konflikt mm. Det jobber liksom veldig sånn nesten sånn serafin og plymaktig liksom konfrontasjon mellom eh, de som er i tårna og, 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 og kreftene som er utenfor da. og det er, vel, de er, vel, de er veldig sånn sjablongmessig fremstilt da, hvordan i tårna er og agerer og hvordan de på utsiden er liksom. det er veldig sånn ja, sjablongaktig, barnebokaktig mm. uh, jeg vet ikke helt hvorfor, hadde jeg bare lyst til det jeg hadde lyst til denne boka at det var første boka jeg skrev i tredje person også, i hver fortelling så ligger liksom, uh, fortellernes standpunkt nære en av spesielt en av karakterene, men jeg fikk det for meg liksom, likevel at fortelleren skulle bryte gjennom tredjepersonsfortelleren er jo som allmekte liksom, gudelignende skikkelse som har kontroll, så tenkte jeg liksom at ja, hva hvis den fortelleren er Gud, og det Gud er et barn liksom som har masse voksne, driver og kontrollerer og da liksom, i den siste delen så var det helt tydelig liksom, at her er det et barn som bruker voksne upp up upp. Jeg ve deke bare det, den, den delen kjetteædig fort såg forstår og som give så f jeg forstår egentlike heelmarkre budset for Hilmar, at de jeg ksønner at han har ett projekt som er helt idiotisk modell. Altså, I projekt er ik idiotisk men projektet de himmarre må det Helt idiotisk, fordi det er jo ikke noe prosjekt Det er jo en idé Som Som ikke ja. går opp Som, som, som altså, Det er fanatisme Det er en ivr i det Det er en barnslig glede over liksom, Å ha en idé Om å være nøytral og ta over verden Og ville, uh, uh, ta over alt Uten å gå til krig Og være fri, men ha liksom, Et regime inn i et tårn Hvor man har sperret inne Det er liksom det er jo idioti uh, og det er vakkert måte, fordi fly er idiotisk eller han er, han er fanatisk på måte, og fordi han har så mye energi mm. fordi det er jo ikke noen logikk som kan drive det projektet det kan jo være overbevisning overbevisning er jo fantastisk energiskapende men veldig farlig hvis det mm, går opp i noe bra jeg vet ikke om prosjektene hans går jo opp i noe bra de blir jo drept alle sammen kanske. Så det vel... alltså syr att
0: att konsten må få all makt mm. och försöker å leva ut det här eh samtidigt så mm eh bildkonstnären Agnes sliter med att finna inspiration inne i, inne i slottet
1: där. Eh mm. ser du på förhållandet mellan <laughs> makt. Hon är en realist då. Hon är en realist som är samman <laughs> med en en fusionsmasken sånn androgyn modell som tydligvis är älskaren till Hilmar då. Og hun ble sammen med han i Berlin Og ble med liksom til en øy i Norge Hvor det er en kunstner som har kjøpt seg et fyrtårn Hun skal være med der og male og sånt, men Der er det bare masse små barn Som løper nagerkene rundt Og spiller flygel Og Hilmar, Hilmarsson Som driver og flyer runt i verden I en luftballong med et hvitt flagg Og sier han skal ta verden liksom. Hun synes ikke det er så kult liksom, Etter en stund Fordi det er ikke noe rom henne der hun er alt for streit, på en måte. <laughs> ja. Så det er jo... Det er jo, det er jo Kunsten trenger kanskje ikke makt? Nei, men jeg tenker liksom at ja, han er kunstlig. Liksom. For meg, når jeg skrev han ut, så tenkte liksom at det, han er en fanatikk, da. Mm. Han er ekstrem, på en måte. Og, og på ett nivå så virker han så uskyldig, det er så koselig, er så tøyset, liksom. Men det er farlig, på en måte, også. Men, er, men, men han får gjort noe, og han... Han tar et standpunkt, og han er villig til å liksom, dø for det han tror på, selv om det, det han tror på, hva er det han tror på? Liksom? Og slutten en hele den fortellingen eh, handler jo om at de blir angrepet til slutt av politiet, og representantene fra helsevesenet blir kjemperetter for å gjemme seg i busken, og så stormer liksom, politien med maskinkvær og bare dreper alla. Barn og alt blir bare slaktere. De forsøker, da, men det Hilmar gjør på slutten, han maler en luke i gulvet, og så bare forsvinner de ned i sin egen fiksjon ut på en slett og forsvinner en luftballong og siste setningen i, i, i boka nå, skikkelig spoiler her men samme av det <laughs> uh, inn i lysningen på bakken under ballongen kommer fire soldater løpende roper at vi ikke kan dra nå har det bytte til første person, nå er det Hilmar som forteller i første person, etter at han har malt luka, det har forsvundet ned i gulvet gjennom maleriet og ut på en slett og ut og in tatt en, en luftballong ut fra en kasse og er på vei opp i luftballongen kommer fire soldater løpende, roper at vi kan dra, at vi må stå til ansvar at vi skal straffes, men vi svarer ikke vi lar dem bare skrike veiver med armene fekte og ballongen stiger, og de ser ballongen bli mindre krympe først i størrelsen på en parasoll, så en fotball så en tennisball, så en bordtennisball så kan de nesten ikke få øye på oss lenger så hører de vinden si Ssss! så er vi borte <laughs> og jeg tenker liksom hvis du eller det jeg synes var fett, kom på den slutten eller det, de, jeg, jeg sperret dem inn og de ble angrepet og de, jeg var glad i dem, og jeg ville ikke at de skulle dø men de, var, de kunne jo ikke overleve det angrepet og da var det sånn ja, de lager en fiksjon, og gjennom fiksjonen så unnslipper de, og det vil si at hvis vi kjøper løsningen om den fiksjonen, så har fiksjonen vunnet, og de har all makt i sin neutralitet de har ikke slått tilbake, men de har lagt den fiksjon, og de forsvinner in i fiksjonen. Hvis vi kjøper det, så vinner fiksjonen, og da er fiksjonen den reell fluktmulighet i verden. Da er fiksjonen en, en, en fluktplan, liksom. Hvis vi velger å tro på det, blir så fanatisk at vi vil se si at fiksjonen er viktigere enn virkeligheten, da vinner det. Men hvis vi er realister, så dør de jo. Så det er litt liksom sånn opp leseren, om Hilmar vinner eller, eller realismen, da. Og jeg vet ikke selv det avhenger av hvilken dag jeg leser det. Kanskje vi in
0: komme litt inn på komposisjon, også. Perspektivskifter, for exempel det er en ting de to bøkene har felles, altså nødt Tral og eh, Voksen og Barn. Ja. Uh, I eh, Voksen og Barn så skifter perspektivet i romanen fra Rune til Evelyn og til slutt til Iver. Mm. Uh, hvorfor gjør du det på den måten her?
1: <laughs> Når jeg skrev den først så var det bare Rune sin fortelling i første person. Det funket ikke, så nå man bare jobbe og jobbe liksom hele tiden med å prøve å skifte perspektiv for å, for å flytte meg selv, mens jeg jobber for å se hva som skjer når man bytter perspektiv. Um, det var også fordi det er interessant når man skriver å bytte perspektiv for å belyse fra forskjellige sider og se hvor man ender opp. Det er vel kanskje det viktigste verktøy man har da. Tid, når, når, om det er nå, eller fremskutt, eller om det har vært. Eller, og vem som forteller det det er jo tredjepersonsfortelling men det ligger veldig nært noen av i allikevel så det har jeg liksom sett gjennom de selv om det er tredjepersonsfortellinger så, um, men, men til slutt så ble det vel det som vi var inne på i sted at det var liksom den første liksom, i, i, i voksne barn så er det en slags realisme først og så er det over til drøm og så er det over til iver til slutt sånn at vi kan få flytte oss genom en person ståsted så forandrer hele universet og verden seg men så vil jeg åpne opp for om det faktisk er kanskje tre forskjellige universer uavhengig av hvem som ser det. Mm. Um.
0: Du legger deg ganske tett på karakteren dine i boken til tross for en tredjepersonsforteller. Og leseren har på en måte ikke og orientere seg etter fordi fortelleren ikke selv griper inn og kommenterer handlingen er det här for å skape rom for leseren
1: for leserens egne tolkning det er jo først og fremmest for å skape rom for meg selv når jeg skriver på en måte sånn, uh, ikke, ikke, ikke sperre ikke, ikke, ikke legge mange føringer i skrivinga, først og fremst. Men jeg, jeg liker å strippe mest mulig. Da. Nå har jeg så sånn at er minst mulig føringer, i hvert fall i den siste boka Voksne og barn, at det er sånn, så, så lite som mulig som står en uten å gjøre det mindre komplekst av en grund grunn. Så jeg har ikke lyst til å legge igjen mine fotavtrykk som forfatter i den fortellingen. Så jeg stiller meg veien for det er at jeg ikke må brillere som, som forteller da, at jeg er ikke interessert i å vise frem av dramaturgien eller språket eller metaforer eller unødvendige bilder eller at det, at det skal være så rent som mulig i forhold til at man opplever det som handling da, som, som reelt da. i forhold til at det er reelt i forhold til sin egen logikk eller sin egen, ikke at det realisme i forhold til at for det skjer noen ting som ikke er realistiske i forhold til hva vi tenker på som realisme men som sin egen egen fortelling eller sin eget univers at det er ingenting som ødelegger for det liksom, opplevelsen når jeg skriver og skriver meg inn i det så ser jeg scenene, jeg ser ting skje jeg ser det veldig tydelig på en måte, så jeg prøver å beskrive det jeg ser som om det er en ja, beskrivet det mest mulig så det handler jo om at jeg ikke har lyst til å bryte den illusionen for meg selv også når jeg skriver sånn at, liksom, at jeg blir for synlig så dempes det som er i fortellingen nå Ja
0: mm. um, Skal vi se på tida her um, Kanskje vi skal ta for oss i de siste delene av boka nå Ja um, For det begynner å skje ting Familien begynner å De lar det å en god stund Men etter hvert, da Iver har kommit inn i Bamseklubben og Må hales opp av det store bassenget Etter å ha rømt Mhm så börjar de att söka lite uta familje triangeln ut i natten. De flykter kan man se. Si.
1: Mm, mm. Ska du läsa lite eller? Ja. Orkar du en runda till text? Ja. <laughs> Okej. Okay. Da går då där det eh Evelin sin del i den voksne og barnfortellingen. Jenta kunne ikke være ekte. Hun så ekte ut. Det gjorde de to kvinnene også. Ansiktene var forvridde. Uttrykk den blandingen av smerte, retts og Under titelen Found on Ground sto det 1911.08. Den ene kvinnen hadde den høyere ånda halvveis over barnet, som hun hadde forsøkt å dra jenta inn til sig beskytte henne, men ikke rukket det. «Evlin hadde bøyd seg ned på museumskulvet, knelt ved siden av iver. Hode til jenta var toppen 20 centimeter fra hennes. Hun hadde fått følelsen av at hun stirret jenta rett inn i øynene. Hun kunne ikke være ekte. Hun måtte være laget av voks. Blikket hennes var så stivt, tomt. Hun hade sjekket kunstnerne på nettet. De hade blitt kjent som det palestinsk-israelske parret. Men etter hvert hadde denne påstanden sprekker.» Han var født og oppvokst i Madrid, hade rikt nok en palestinsk mor, mens farens familie var spansk bakover i generasjoner. Hun var jødisk, men hadde aldri vært i Israel. Hun hade bodt på Manhattan til hun var 22, så hadde hun tatt bachelor i utviklingen, hadde mekanistisk i på 1600-tallet i Oxford. Så begynte hun på en kunstskole i Rotterdam. Blikket i jenta satt fremdeles, sier Evlin, hvorfor skulle de ikke være ekte? De kunne kjøpt opptakene fra en TV-stasjon, «Det fantes ingen intervjuer med parret, men i en artikkel leste hun at de hadde blitt arrestert sommeren 2008 i New York, så senere samme år, på høsten i Amsterdam.» «Grunnen til begge arrestasjonene var uklare. Hun fant flere bilder av dem. Hun var ikke vakker. Han var påfallende lav, på et foto og holdt hverandre i hendene. Hun hadde håret ned foran ansiktet, smilte hans så brytte siden.» ett et bilde kjørte de motosykkel. Det sto at bildet var tatt i Tel Aviv i jula 2007. Et tredje bilde viste par i Libanon. Han med videokamera begge så vekk fra fotografen. Evelyn dro av seg lakene, holdt hendene overfor han ansiktet, så på de lange, tynge fingrene som moren henne sa «tilhører min far». Evelyn kunne ikke huske morfarn. Han slutte til jobben midt i livet, var visst nok blitt syk, men Evelin skjønte aldri hvilken sykdom det var. Han var bare mannen. Hun hørte de voksne snakke om han hadde malt bildene han hadde hun sett. "Der er ikke en vitse ha disse steinene framme," sa bestemoren. "Da de var hos henne for å hjelpe til å rydde etter begravelsen hans. Jeg syns det er fine sarter Evelyn, kom da ut i det fine været," sa bestemoren. Så hun gikk ut, skyr drev tett over huset. Inne i stua hadde bestemoren gestikulert foran moren. Hun hørte et rop, og ikke lenge etter kom moren ut. Hun vinket på Evelin. Så satt hun seg inn i bilen, bade Evelin sette seg i setet foran ved siden av henne. Moren grep hånda hennes, ristet på hode og begynte å le, klarte ikke slutte. Det var en befriende latter. Ved bestemorens begravelse kom det mange, for det er mest det eldre mennesker, flere menn enn kvinner. En av dem sang høyere enn alle de andre, satt langt bak kvaliteten, han skalp på hendene, ristet, da han reiste seg. Selv om det var vinter, var huden hans gyllen med drag av olivengrønt. Bestemoren døde brott Ingen ventet det. I årene før en døde drogen på lange turer, brukte opp alt av penger. «Det skal jeg også gjøre når jeg blir gammel», sa moren. Bestemoren dro til New York, påstod at hun var alene. Moren trodde ikke det var sant. Hun hade også vært i Madrid, Wien og pra. Men for det meste reiste hun til Hellas, den samme veien ja, hver gang, Santorini i kykladene. Evlin kunne ikke huske at det var mange som grå til begravelsene hennes heller. Bortsett fra moren som hadde knekt sammen da kisten ble senket ned vakken. Hun var fjern hele ettermiddagen, og kjellen begynte å legge ut om de første kjærestene sine i intime detaljer. vad hun likt og ikke likte, Evlin hadde reist seg, begynte å gå mot kjøkkenet. Men moren fulgte etter, fortsatt å snakke, spurte hva Evlin likt og ikke likte, så begynte hun å om faren hva som hadde vært hans preferanser. Evelyn ba en om å være, det var da fælt som så han ut i stua. Da Evelin var 14 og hørte Dark Side of the Moon for første gang hade hun ligget på vegg til veggtepp i kjellerstua til en veninne rett foran høytaleren med øynene igjen da de hade røyket en joint som de hade strålet fra en veninnes far lå seg inn i kjellerstua stått opp og blåst i luftventilens så det ikke skulle lukte men det lukte da Evelin lå på gulvet langflat han høytaleren følte seg tung fløyt på lyden Brun hadde nesten ikke kontakt med noen lenger. Det var henne og Ivor og folk fra jobben. Hun håpet han ville slutte starte noe eget. Han hade hatt det bedre da han jobbet for seg selv. De fikk heller ha mindre penger. Han bekymret sig for økonomien. Evelin ville snakke om Brunes pengebekymringer med terapeuten. Men han var ikke interessert. Han ville heller snakke om at Evelin burde begynne å tape igjen med gamle venner. Invitere på middag, for det vi vil bra for deg. Hvorfor sitter du her og sier ting som er helt innlysende, tenkte Evelin. Hvorfor kommer jeg hit og hører på dette? Tulle, så spurte terapeuten om hun ikke trodde om det kunne være en god ting å ta opp en studie. Hun sa at jo, det kunne være en god ting, og så spurte terapeuten om hva hun trodde skulle till for å klare det, og hun sa at hun ikke visste. Da spurte han om hva som skulle til for å komme i gang med å invitere noen av de gamle vennene på Vidda, og hun sa at hun ikke visste, så begynte han å fortelle en historie om et forlatt hus som sto ute i skogen, rett ved svenskgrensen som man passerte hver gang han kjørte til Sverige, Plutselig dag hadde noen pusset opp det lille huset. Det var så trivelig å se. Evlin tänkte at det hus var en metafor for hvordan terapeuten så for at det skulle kunne gå med henne. Og da, sa, og da sa hun at det hadde vært dum nok å legge på for lite penger på parkometer og, og at hun måtte gå. Og terapeuten fulgte en ut av kontoret helt ut på trappa. Ivers begravelse ville vært fullt det siste benker av at hele skolen ville kommet. Det var en sikker på. Alle lærerne, alle foreldrene, sikkert mange av barna, de ville følt at nå måtte de komme. Presten ville holdt en lang preken, forsøkt å beskrive, gi feritet, bild han stoppet opp, fortsatt sett ut i kirkerommet, forsøkt å beskrive han. Han ville ikke fått det til. De gikk ikke an kan se noe om hvordan han så ut, hva han gjorde, hva han sa, men de gikk ikke an å ut hva han egentlig tenkte eller følte. Ville presten sagt noe det da han ble født, hadde han vært så nær henne, den verslige kroppen som hadde ligget på brystet hennes, han hadde nesten ikke vei noen ting. Håret hans hadde vært helt mørkt. Hun hade tänkt, at hun kjente han. Han skulle sakte vokse seg større. Hun skulle passe på han, så hadde han blitt eldre. Hun ville føle at de bli nære, men de ble ikke nære. Hun hadde hatt han i sig fire lunger, to hjerter og en tunge. Så ble han født. Nei, de hade ikke en tunge. Hun forstod han ikke. Men kanske det ikke bare var han hun ikke forstod. Kanskje det var alle var han som hadde fått en til å tenke at hun kanskje ikke forstod noen det kunne ikke være sant at hun var alene da hun var 19 år hade hun jobbet på ett gammel hjem og de hadde fått inn en gammel man som hadde blitt funnet forkommen langt ut i Østmark i det ene øyeblikket så han ut som han var glad for at han snart skulle komme hjem og i det neste som han innså at kom til å skje hun pleide han gjennom sommeren, matet han, vasket han. Hun satt ved senga hans om natten når han våknet. Hun forsøkte snakke, han, han forsøkte å snakke, med. han klarte det ikke. Han begynte å le, sto seg i panna. I slutten av august døde han. Evlyn gikk hjem dagen hun fick høre det. Da hun var 18 hadde hun dratt til. Bergen i midten av desember landet på kvelden og det var så mørkt og det blåste. Hun trodde hun så, men hun var våken. Fjellene falt in byen. Det øste ned. Hun kunne ikke se en hånd framfor sig Hvorfor hadde hun dratt dit? Det var en fyr hun hadde møtt med store hender. Han lykte yngre jenter. Han var dobbelt så gammel som henne. Han, han hadde mistet kona si. Så hadde, så hadde han mareritt om det gjennom hele livet før det skjedde. Det var ikke som han trodde. Han kom seg gjennom det mye lettere enn han hadde forestilt seg når han lå han med yngre jenter. Nei. De var jenter, sånn som henne Det var ikke på grunn av han Hun hadde dratt til Bergen Det var på grunn av en hest Vinteren hadde vært lettere å takle da hun red Hun lå ikke med han, selv om han tagg Ja, som han hadde tigget Så hun runket han, og det tok tid Han brutet ut over et kart Hun hadde ingen spesiell tilknytning til Norge Norge som det var, kunne godt gå i oppløsning For hennes del Hadde hun kommet fra en fremde planet Da ville hun ikke valgt Norge Kanskje ikke jorda i det helt. tatt han sa ikke noen konas begravelse, men han fortalte at var en forfatter som hadde sagt at han angrøt på at han ikke hadde fullt lystne sine mer mens han levde. Brillene het forfatterens siste samling. Motivene gjentok seg i diktene. Menn som trillet steiner, barn som delte mark i to. Kuer som hylte når de ble melket. En lengre tekst var om en kvinne som var så stygg at folk brakk seg når de så henne. Barnet hennes var enda styggere. På tross av kvinnes mot utseende hadde noen orket å ligge med henne men gjorde mannen som lå med henne det, fordi han syntes synd på, eller fordi han ble tiltrukket av det heselige, en gang satt hun på et offentlig toalett. Hun hade hørt en lyd tittet opp, så hørte en stemme. Du får tusen kroner hvis jeg får se på deg, Tisse. Pengene hadde hun kjøpt en kjole for. Kjolen hadde hun den, og Rune likte den kjolen. Den var litt hippie-aktig. Fikk henne til å se yngre ut. Boden hjemme var full av søpplesekker. Hun husket ikke lenger hvilke klær som lå i den. De skulle ikke dratt dit. En gang hadde hun flytt over Mos Moskva om natta. Byen tok aldri slutt. Lysene strakte seg ut og utover. Hun var liten. Moren sa «Der nede er alle i fengsel, du er fri, det må du forstå.» «Jenta mi, sa moren sist hun snakket med henne, husker du 20-årsdagen din? Moren hadde gitt henne 20 000 kroner. Tusen kroner for hvert år hun hadde levd. Evelin reiste med en veninne til Filippinerne, landet i Manila. Derfor fløy de videre i en liten maskin, landet på en liten øye på nosen som lignet på en åker. De bodde først på en resort som het Miami. Den lå helt nede ved stranda. I vannet var de giftige manneter. De badet ikke i havet. Den neste sorten de bodde på hadde basseng. Venninnen hennes ropte da hun kastet seg ut i vannet og ble tilsnakket av den ene tyskeren som drev stedet. Han var høy og sur. Broren var lav og smilte. De bodde i en bungalow med takterrasse. Bungalowene lå i en ring rundt sømbassenger som var formet som et åttetal. De fikk ikke sove. Hellcondition virkte ikke som det skulle. Den sure broren kom for å sjekke og sa at han syntes det var kaldt nok. På den ene veggen på et hus mellom bungalowene hang et digitalt display som tid, dato, temperatur, høyvann og lavvann. Hade det ikke vært for dette displayet ville hun ikke anta at tiden gikk. En dag kom den danska dansk en mor, en far og to gutter. Faren satt i skyggen og ropte til guttene at de ikke måtte rope. Moren leste amerikanske vogg. Men inte Evlin sov hver kveld på TV-restauranten den samme filippinske bokseren gikk rundet hver kveld. Evlin fant en bok ved basenget. Det var en dansk fago bok om kemikalier. Det var notert i margen med blyant, men notaten hadde ingenting med innhold i boka å gjøre. Evelyn sto en stund med boka i hendene, lurte på om hun skulle ta den med en eteresepsjon, men i stedet slappet den ned i bassenget. Sto og så på at den traktiliser klorvann ble tyngre og tyngre. Den kvelden hadde hun lagt seg tidlig, men fikk ikke fått sove. «Veninnen hadde leid seg en moped, dratt en strand på den andre siden, og jeg hadde ikke kommet tilbake. Selv om veninnen var borte, hadde Evelin på følelsen at hun ikke var alene, at det var noen som så på henne. Hun kikket seg rundt, sto opp, gikk bort til vinduet, speidet ut til mørk, med kunne ikke få øye på noe. Da de fløy vekk noen dager senere, syntes hun at øya lignet på en reke.» Venninne var leisa for hun hadde møtt en belger og han hadde ligget med henne selv om hun hadde en kjæreste som var på en annen øy litt lenger vest Venninne hadde avtalt å møte belgeren i Manila Tre dager senere hadde hun glemt han Så støtte hun tilfeldigvis på belgeren på en busstasjon midt i Manila Det måtte bety noe, mente hun og ville ikke bli med tilbake til Norge det reiste videre rundt til Asia med Belgien som forlot sin kjæreste. Venninnen hadde til slutt blitt med Belgien hjem, og Evelin hadde ikke hatt kontakt med henne siden da. Hun hadde hørt at venninnen hadde fått to jenter, og at de bodde rätt ved grensen til Frankrike, en liten by. Evelin hørte skritt komme mot døra, stopp, men noen tok i klinken, fumlet døra, åpnet seg ble lukket, ga fra sig et høyt smel, ujevne skritt innover gangen. Arme støtte sig mot veggen, skrittene stoppen utenfor soverommet. Hun kunne høre pusten, luft som ble dratt hardt inn gjennom nesa for å få oksygen fort opp til hjernen. Hun fortsatte å stille, late som hun sov, skrittene fortsatte inne i stua. Rune falt sammen i sofaen, så hørte hun noen rope navnet hans høyt igjen og igjen. Hun ventet at det skulle stoppe, men det stoppet ikke stemmen, fortsatte for hjelp av en til. Det måtte være en kvinne, stemmen var lys og klar. Evelyn sto opp, gikk ut i gangen, in i stua, helt bort i den åpne døra, klarte ikke se, fortsatte ut på varandaen, bøyde seg, kikket over kanten, ned på plenen sto en man uten hår, og en kvinne mye mindre og yngre, men han «Hun holdt en flaske i hånden, han røykte, begge ropte, og når de ikke ropte, lo de, hva vil dere, og det må være kone hans, ropte han, vi vil at han ska komma. han kan ikke gi sig nå, han sover, sa Evelin, sover, mannen lo, sa, så sa han mot kvinnen ved sidan av seg, som Evelin ikke kunne høre, han skylder oss penger, ropte kvinnen, vi vil ha dem, sa mannen, dere får komme tilbake senere, nei, sa mannen, dere må være stille, sa Evelin. «Du får komme», sa mannen. «Dere vekker naboene», sa Evelin. «Så kom da», sa mannen. Evelin snudde seg. Rune lå som en krøll på sofaen. Ristet, hun ristet i han. Ingen reaksjon. Hun gikk inn på balet, vasket seg i fese, dro på seg en kjole, gikk ut i gangen, fant veska, tok på seg skoene, kikket inn til iver. Han sov tungt. Hun åpnet opp gangdøra, og gikk sakte ned, trappet til forsiden av huset. De satt på plenen. Hun holdt rundt han. Han var kanskje 40, hun var mye yngre. Mannen drakk fra en flaske. Kvinnen så opp, Evelin rundt 1.50 euro sa hun.
0: Talte par avslutende spørsmål. Ehm det var bevisen på Evelyns perspektiv, et vert så går det mer og mer over i en slags surrealisme. Eller er det det? Egentlig
1: Nei, det var det vi... Um, vi pratet av litt oppnå Hun beveger seg liksom ut i verden eh, og møter forskjellige folk og sovner og våkner igjen og våkner opp på et hotellrom og gå ut og går ut i sjøen og blir skyldt i landen og er plutselig i en kjeller og møter noen og plutselig er hun drosje på vei hjem igjen og hun beveger seg gjennom verden og eh, uten egentlig helt å være i den verden hun beveger seg gjennom, kanskje mm. uh, at det glipper liksom tiden glipper og det, glip, det glipper litt geografisk, det glipper i forhold til at, at, hun, at hun prøver å gå ut og agere å komme ut, men at hun at hun opplever det mer som vi kanskje vil oppleve en drøm
0: ja mm. mm. Så man kan jo se de utfluktene som en slags flykt fra en situasjon som blir mer og mer klaustrofobisk i den familien. Men både Rune og Evelin returnerer etter å ha i natten. Hva som skjer med Iver, det er litt mer gåtefullt. Vi ja. <laughs> kan kanskje trekke en paralleller her til slutten i Neutral, hvor de fantaserer seg en slutt eller den flukt. Gör Iver det samme?
1: Eller? Alltså det är vanskeligt att snacka om den slutningen utan att säga si helt konkret vad det är. Ja. <laughs> men uh, ehm tänker den den slutningen i boken här som är mycket mer konkret. Mm. Jeg tänker den som att det faktisk sker, men at det kan bare ske Iver, det kunde inte ske oss, men det kan ske han fördi han han mode rummer den möjligheten mm. han, han han, han driter i våre definitioner og derfor kan helt andre ting skje han. Det kan skje han, hvor vi på en måte bare avfeier som fantasi, eller, men i og med at han ikke føyer seg eller de rasjonelle spillreglene, så kan det skje han. Og han opplever det som skjer, og det, 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 det omkallfatter alt for han. Ja. Mm. Um, jeg skrev det inn i teksten, så tenkte jeg, liksom, hva betyr det, eller hva betyr det ikke? Eller så tenkte jeg, så må jeg bare slutte så jævla analytisk. Liksom. Det, det skjer, og hvorfor skal du forstå det? Altså, hvorfor, hvorfor er det et krav for at du skriver at du skal forstå det? Og jeg prøver å i det ganske mye når jeg skriver, at jeg må forstå det jeg skriver. Altså, det, jeg forstår jo ikke alt i verden. Jeg opplever jo ting i verden jeg ikke forstår, som jeg gjenforteller til andre, eller som blir viktig for meg, selv om jeg ikke kan forstå det påvirker meg det, 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 det finnes på en måte det, det samme i hvis jeg drømmer noe så liker liksom Louis Bunuel som sier liksom at det, han, han hatet surrealistene på ett punkt, og det var for at de skulle tolke drømmene til å representere underbevisstheten som om vi har liksom bevissthet, underbevissthet og at underbevisstheten forteller oss noe vi egentlig fortrenger hele tiden så han sa liksom at nei, drømmene er helt konkreta. og jeg prøver å skrive ned drømmene mine og spille ut i film og så tolker folk til en sånn psykoanalytisk måte å se på filmene på om det vi har fraskriver med liksom, for detta er konkret da. og jeg tenker litt det samme for meg når jeg får de innfall så det, det oppstår og det virker sant i forhold til fortellingen så må jeg tørre å det stå og kanskje tydeligst i denne teksten var liksom at jeg jobbet, 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 og jeg fikk ikke landet det, fordi det endte innenfor liksom rammene til Rune på en måte, eller til meg, eller at det, det ga ikke Iver en frihet. Da. Det ga ikke han muligheten til å romme noe ikke jeg kunne forstå. Og når det kom inn, liksom, tenkte jeg at okay, nå er han fri på en måte, og jeg forstår det ikke, og veldig mange kommer ikke til å det, og det kommer sikkert til å kunne bli brukt mot teksten, at ja, det var fint helt i dag men så forstod jeg ingenting og så er det sånn ja, da, da fraskriver vi den teksten liksom, fordi vi ikke forstår det så tenkte jeg, men det får jeg bare drit i jeg driter i om jeg forstår det ikke og da får andre også bare tåle at de ikke forstår det lev med det liksom men jag har haft en som man börjar att skriva i Norge och så föll at det sånn sånn att det är sån ganska sån realistisk tradition och att man liksom ja, det er sån fantasy eller det är science fiction eller det är sån magisk realism det er fint Latinamerika eller en marginalik så ska vi forstå det. Og, sånn, og man man liksom blir sån liksom fångad av det men jag menar att alla böckerna mina har haft parallella verkligheter eller uh, men jag har på något sätt också haft en en, en greie som är väldigt realistisk och som folk kan si at liksom, dette gjenkjenner dette er realisme, dette er sånn hardcore nede, skjært ned og sånn og så har det et annet aspekt til seg som ikke er det men jeg merker jo også at anmelder og sånn unnviker det ofte eller liksom eh, nevner de ikke eller, eller så sier liksom at det var helt sprøtt eller det var kick eller, eller de sier at dette fraskriver jeg meg terningkast tre veldig bra bok, bortsett fra slutten skjønte ingenting, terningkast tre mm. så det er liksom, men det er egentlig greit men blir jeg er det blir usikkert när det inte förstår. Jag blir usikker för jag vet inte varför liksom varför blir det usikkert? Jag blir ju usikker själv, varför blir jag själv usikker? Här är det er liksom inte bra nok, det er liksom inte rent nok eller inte, jag vet inte. Alltså det er men jag märker i alla fall givet man ser att jag fortellinger, textunivers eller som rommer både det som som hardcore-realisme som vi kaller det eller som har liksom fått liksom lov til å hete realisme sånn er verden og at det rommer noe helt annet som jeg også kan si at sånn kan jeg også oppleve verden det er også en form for realisme men, det, men den får ikke lov til å realisme, eller den må hete noe annet som surrealisme eller, eller eh, magisk realisme eller at det heter, liksom, det heter andre ting da. men ja, jeg håper jeg kan...
0: Vi kan kanske kalle slutten for Ivers realisme. <laughs> ja. 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 Men dette er kanskje et bra sted å avslutte. Ja. Mm. Takk for at du kom. Tusen takk, takk for at jeg fikk komme. Takk for at dere. Dere kom. Eh, <laughs> og så ses vi igjen på nyåret. God jul. God jul.